0: Chris. Yes. Zerstörungsvideos sind ja in Mode. Ja, und deshalb für dich jetzt heute exklusiv auf Crosstalk die Anleitung, wie du deine Gemeinde dem Erdboden gleich machst. Ja? Mhm.
1: Aber nicht einfach nur so das Haus. ja sondern auch die Stühle, den Parkplatz, das ganze Programm.
0: Das richtig wissen wir jetzt bis zum Ende gucken. Es gibt ja über Zerstörung eigentlich bessere Videos. Ja, wenn du, ich überlege mal, mein Autoverkäufer, der hat zum Beispiel meinen Baseballschläger hinten drin gehabt, so für den Nahkampf, sehr wenn gut, jemand äh, mit dem Preis zu weit gut. runtergehen wollte. <lacht> genau, oder wenn du halt online, kann man sich ja auch schon russische Handfeuerwaffen jetzt mit DHL schicken lassen. Ähm, Aber hier bekommst du wirklich...
1: Handfeste Tipps, ja? <lacht> genau. die viel tiefer sind, viel weitreichender. Richtig gute Techniken, wie du deine Gemeinde richtig in Grund und Boden hauen
0: kannst. Richtig. Also überleg vielleicht so aktuelles Thema, ja, wie so eine Art Virus, ja, das so die Christen ähm, so von innen aufrisst. Mm, lecker. Mm, ja.
1: Wie der Kaffee.
0: <lacht> ist wirklich gut. Ähm, also kennst du zum Beispiel diese, diese um, Filmszenen, wenn, wenn Leute irgendwo stehen und dann so plötzlich der Boden weggeht. Jetzt, ja, kommst, du, jetzt kommst du wieder deinem Karl Mayer. Genau, <lacht> 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 ja, da war das nicht recht simpel gemacht. Man hat immer noch gesehen, wie dieser Pseudoteppich, der die Wüstensand illustrieren soll, geht <lacht> so ein bisschen aufgewackelt hat. Bei James Bond und so haben die das schon so besser hingekriegt. Aber ähm, ja, plötzlich hat es Plumps gemacht. Ja, du fragst
1: dich jetzt, was kann das sein, Ja. Wie könnte, man, wie könnte man das machen? Du merkst, wir sind auch ein bisschen ironisch. Ja? Aber wir wollen euch einfach mal praktisch jetzt mal mit reinnehmen. Absolut. Wir haben mal gesprochen auch über die historisch-kritische Methode, wie das jetzt theoretisch zu sehen ist. Aber jetzt mal ganz praktisch, wie läuft das ab in deiner Gemeinde, bei deinen Freunden und so weiter? Also Praxisbeispiel
0: Nummer eins, ja, Tante Erna ja sitzt in ihrer Gemeinde, jeden Sonntag treu am selben Platz. Tante Erna will es richtig machen, ja. Sie glaubt auch alles, was in der Bibel steht, ja. Sie nimmt das auch so, sie liest das hier so, nimmt es so wirklich, wie sie es liest. Dem Prediger, dem Bibeltreuen hat sie Jahrzehnte dazu vertraut, ja. Und jetzt kommt plötzlich der Nachbar zu Tante Erna, wie meiner zu mir kam, und reicht ihr hier diesen Artikel, ja. Ein Artikel ähm, zu Ostern mit ähm, dem... Schön, ja. endlich mal was über
1: Ostern genau. in so einer säkulären Zeitschrift. Richtig, Wunderbar. genau.
0: Thema Auferstehung, hm. ja, ist, darum geht es hier. Sehr, sehr schön. Und ähm, was mich wirklich irgendwie geflasht hat, und wir wollen jetzt einfach mal drei Beispiele vorlesen, hm. wie dieser Artikel arbeitet. ja, Und was da für Aussagen gemacht werden. Es gäbe noch viel mehr. Fangen wir mal an, was über die, was über die Auferstehung, was ist denn da so hm. zu sagen? Ja? Punkt 1. Hm. Der Einzige, der auf der bewiesenen Tatsache einer Auferstehung Jesu beharrte, war ein jüdischer Schriftgelehrter und Bürger Roms, der sich eine besonders akribische Verfolgung der jungen Sekte der Christen hervortat.
1: Okay. Das heißt, die sprechen da von Paulus.
0: Sehr ja. gut. Die
1: sagen, die sagen, der Paulus, das ist der Einzige, der sagt, dass es auferstanden ist. Bei den anderen ist es gar nicht so sicher. Ja. Und... Ja, was man einfach dazu sagen kann, ist, äh, weiß ich, wenn du dir Johannes, das letzte Kapitel vom Johannes-Evangelium durchliest, da also siehst du schon mal, dass, die, dass der Johannes sagt, dass Total. alle das wussten. Absolut. Ja? Die haben alle, haben die den gesehen, haben da zusammen Fisch gegessen und außerdem schreiben die das auch in ihren Briefen. Ja. ja. Der Johannes sagt das, der Jakobus sagt das und auch Petrus, der Petrus Lukas auch. Absolut. Ja, also... Das ist einfach eine Sache, da fragt man sich, woher kommt es.
0: Genau. Und das wird noch offensichtlicher beim nächsten Beispiel. Wenn man hier weiter blättert, ja sozusagen, dann äh, steht hier ähm, über Markus, ähm, über den hier sehr viel geschrieben wird, über sein Evangelium, dass es anders war als von den anderen und so, da steht dann in seiner Jesusbiografie, da widmet sich Markus dem Leben und Wirken des großen Lehrers zu dessen Lebzeiten und er nennt ihn nicht Sohn Gottes, sondern Menschensohn. Sehr gut.
1: Nicht Sohn Gottes. Wenn man sich äh, Markus mal einfach mal ähm, den ersten Satz durchliest von dem Kapitel, äh, von dem Evangelium, ja, Markus 1,1. 1. Evangelium, äh, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohn Gottes. <lacht> das ist schon sehr
0: interessant. Aber das steht hier <lacht> wirklich so. Ihr könnt das auch nachlesen online, ja. Drittes Beispiel. Ähm Ganz typisch, ja, und da kommen wir zu dem, da schließt auch der Kreis, was wir in einem anderen Video dazu gesagt haben. Mhm. Er schreibt hier, wenn man das da alles so sieht, dass es ein bisschen unklar ist, wie war das überhaupt, gab es eine Auferstehung. Übrig bleibt nur dieses eine Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mhm. Und auf die Frage, wer ist mein Nächster, gibt es nur eine Antwort, jeder.
1: Ja, das ist interessant, aber das ist ja genau das, was du immer wieder auch hörst auf den Straßen. Total. Ja, wenn, die Leute, wenn du fragst, was steht in der Bibel, ja dann ist es genau das, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und hier... Stimmt das? Ist das das einzige Gebot, selbst in der Passage, wenn du zum Beispiel nach Matthäus 22 gehst, ja, da wirst du sehen, dass das erste Gebot, das große Gebot, das wichtige Gebot, was ist das? Das ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, den sollst du lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und dann sagt und er, und das zweite Boot ist zwar ihm das Gleiche, ja, ja das ist diesen Gleich, aber das ist trotzdem, sonst hätte er ja nur einen Satz gesagt. Er hätte nicht beide sagen müssen, wenn sie es völlig gleich sind. Er sagt, die sind auf einer Ebene, die sind miteinander konnektiert. Das ist, was er sagen will. Aber das Zweite
0: geht übrigens nur über das Erste. Deswegen, Absolut. Ja.
1: Ja, die Prioritäten erst vertikal, dann horizontal. Ganz klar.
0: Und das finde ich schon irgendwie echt äh, erschütternd, muss man sagen, wenn man das so liest. Ähm, weil Leute, die die Bibel nicht kennen, die lesen das so und denken, uh, ist sowieso nicht ernst zu nehmen. Und am Ende steht dann, der Podcast ist auf zu hören, anlässlich von Ostern. In Zeiten von Corona gibt es am Karfreitag eine Sondersendung über Trost. Ich finde es übrigens sehr tröstlich, wenn man einen Artikel liest und hinterher merkt, alles, was ich so geglaubt habe, stimmt eigentlich nicht. <lacht> was ist so viel dazu? Genau. Ähm, für Tante Erna, muss man sagen, wenn die jetzt den Artikel liest und die hat eben immer treu die Gemeinde besucht, ist das ziemlich klar. Der ist mhm. irgendwie wirklich biblisch schlecht recherchiert, muss mhm. man einfach zusammenfassen. Bibelkritik für die Tante Erna, nicht so ein Thema. Mhm.
1: Gut, jetzt machen wir einfach mal einen, vielleicht einen Generationsschwenk ja? und nehmen uns jemand anders, ja, den Tobi zum Beispiel. Und der macht auch viel Jugendarbeit in seiner Gemeinde ja? und im Teamkreis kommt er dann kommt dann eine heiße Debatte auf. Ja. Stell uns einfach mal so vor. Ja. Du hast da den, du hast was da ja den gut
0: ist, ne, wenn man mal Nein. richtig über was redet. Finde ich schön. Und Debatten Auf jeden man Fall. auch richtig
1: Auf jeden Fall. Aber lass mal vorstellen, da sitzt der, da ist der Carlo. Ja. Und ähm, der, der stellt sich die Frage, Leute, ich frage mich, ob das so okay ist, wenn man mit jemandem schläft, ja, mit dem man vielleicht zusammen ist, noch nicht wirklich verheiratet ist, aber man weiß auf jeden Fall, man möchte zusammenbleiben. Ja, und dann kommt jemand anders an, nennen wir den jetzt mal Benny ja, und er sagt, ja, aber es gibt doch irgendwelche Stellen in der Bibel, der ist vielleicht ein bisschen konservativer, und sagt, es gibt doch irgendwelche Stellen, die sagen, dass Sex vor der Ehe, e, dass es nicht wirklich gut ist, und bums kommt da eine Jessica rein, ja, die sagt, ja, das musst du kulturell einordnen. Ja, und dann sagt der Carlo vielleicht noch, äh, ja, die Zeiten haben sich ja übrigens auch geändert, ja, man muss das nicht alles so hart sehen, und der Benny denkt sich dann, hm, ja, stimmt eigentlich, oder, Ja,
0: ja. Der, der Benni, der tut mir fast ein bisschen leid, ja? wie du, was du jetzt von dem erzählst. Der sitzt da alleine, ist irgendwie ein bisschen unsicher. Und weißt du, was ich mir vorstellen kann? So habe ich das auf jeden Fall auch schon erlebt. Dass zum Beispiel die Jessica, von der du erzählst, die, die kommt, die legt noch so richtig einen drauf. Und sagt mm. so ein ganz Klassiker, bringt die dann rein und sagt, Hey, Gott ist Liebe. Ja, ja? Wenn das echte Liebe ist, ja, was, der, ja. was der Carlo da macht, dann kann ja. der das auf keinen Fall verbieten. Das wäre ja schizophren von Gott. Ja, ja. Ja, ja. Und ähm, ja, der Carlo, pff, der, der könnte jetzt vielleicht noch danach schießen: Ja, ey, es wäre doch auch total sinnlos, ja, wenn man eine Beziehung verliert, die Gott einem gegeben hat. Das mhm. kann Gott doch gar nicht wollen. Mhm. Ja, so, so, so pragmatisch. Und
1: dann hast du noch eine, die, was weiß ich, du, Ariane, die stürmt rein, ja, verfolgt das Gespräch und sagt: Das ist gar nicht mein Gott. Ja, der wahre Liebe verbietet. Wahre Liebe, ja. Das ist wahre Liebe? Ja,
0: jetzt, jetzt ist halt, super, jetzt ist, jetzt ist die Frage, ähm, weißt du, wenn du in so einer Situation bist oder, oder wir, ähm, was, was tut man denn jetzt? Mm. Ähm, das ist jetzt eine angespannte Situation, ähm, die Emotionen gehen hoch, du fragst dich, hm, was ist denn jetzt ähm, erbaulich oder mm. was ist vielleicht eher zerstörend ähm Die meisten
1: werden sagen, äh, Frieden suchen, ja? Ja, das klingt immer sehr geistlich auch. Jeder
0: oder? soll es für sich so sehen, wie er es will, ja das ist eigentlich, was man so sagt. Und weißt du was? Zack. Bibelkritik praktisch, absolut, ne. ja, erster Punkt, ähm, wäre wirklich subjektiv über objektiv. Ja? Es geht einfach so, ähm, du für dich selber musst gucken, was Gott dir damit sagen will. Hm, ja? Absolut. Ja, oder man sagt sich, wir,
1: wir einigen uns auf die wichtigsten biblischen Lehren ja, und das, wir müssen das große Ganze sehen und den, die kleinen Streitigkeiten und so weiter, die lassen wir einfach äh, vorbei, Wir ja? ja. lassen einfach auf
0: Seite. Und weißt du was? Das ist die zweite Latte. Denke immer an den Karl-Mai-Fußboden. Ja? der ist schon ziemlich wackelig jetzt. Man macht, dann, man macht so eine Art Zweiteilung einfach in der Bibel. Ja, das Auf der einen Seite hast du ähm, Gottes Wort und auf der anderen Seite ähm, wird das so, so ein Baukasten ja? ähm, mhm. für so Beliebigkeit. Da kannst du dir so raussuchen, ja? ähm, welche, welche Sache jetzt so relevant ist und welche man halt so mal... Ja, auf dem Altar des Zeitgeistes eben mal opfern kann. Ich schreibe mal Baukasten hin, ja. das ist gut. Ja. <lacht>
1: was, das kann ja eigentlich nicht sein. Ja? Entweder die Bibel ist Gottes Wort oder halt nicht. Und ein Praxistipp, was du ja auch gerade gesehen hast, was wir hier gemacht haben, ist einfach vielleicht mal nachlesen. Ja, ja? Du liest hier manchmal richtig Sachen richtig durch und denkst dir, hm, stimmt eigentlich. Aber schlag ja. einfach die Bibel mal auf, les mal nach, wirst du sehen,
0: hä, ich ganz anders. Total. Ähm, Gut, aber jetzt zurück zu dem Thema hier, Sex vor der Ehe. Ich meine, da muss man ja auch sagen, ich stelle mir wirklich diesen Teenie-Kreis vor, die sind mm -hmm. vielleicht verschieden geprägt, mm -hmm. so, der ist ja immer noch nicht so lang gläubig, der kriegt viel Gegenwind ja. irgendwie von seinem Freundeskreis, am mm -hmm. Ungläuben von den Eltern und so. Muss man sagen, so Sex vor der Ehe und auch die ganzen Sachen so mit Mann und Frau, heutzutage, die sind ziemlich hart. Ja, ja, also wenn du das in der Bibel ja, liest, ja, das klar. muss man schon sagen. Die Frage ist nur,
1: wer entscheidet hier? Ja? Wenn Gott wirklich Gott ist, dann kann er uns ja auch sagen, was
0: er will, oder? Ja, ja. Und dann ist es auch gut für uns das zu machen. Absolut, absolut. Weißt du, und das wäre nämlich die dritte Latte, ähm, das, ähm, die man halt so sozusagen rauszieht. Ja? Mensch und Gott sind sozusagen auf einer Ebene. Mhm. Ja? Ähm, die besprechen sich so ein bisschen. Was passt für dich? Mensch. Mhm. Ja? Und jetzt fehlt schon gut das halbe Fundament. Ja? Jetzt schon ziemlich viel weg, auf dem du stehen könntest.
1: Mhm. Und der, der nächste Schritt wäre dann eigentlich, dass der Mensch sogar über Gott ist.
0: Das, weißt du, das ja, ist das, das, was ich so höre in Sätzen, auch wenn du in der Stadt stehst, mit Menschen sprichst oder so, machst einen Infostand oder so. Da sagt man dann also zum Beispiel so, ja, ähm, das steht da so, ähm, mhm. aber ich sehe das so. Ja? Mhm. Das ist so der Klassiker. Mensch, Gott auf einer Ebene, aber noch einen drauf, Mensch steht über Gott. Also mhm. ich sehe das so und es kommt darauf an, wie ich das sehe. Absolut,
1: ja? ja. Und am Ende ist Gott gar nicht mehr Gott. Ja? Ist eine ganz interessante Passage, die ihr lesen könnt im Alten Testament. Das ist in Jeremia. Und zwar Jeremia 36. Da sehen wir genau diese, diese Art und Weise, wie die Bibel so langsam verbrannt wird. Wir hatten über Brennen geredet ja, ja, in einem ja. anderen Video. Und das sieht man hier ganz genau auch, wo ein König einfach das Wort Gottes nimmt und es wirklich ins Feuer wirft. Der Prophet ja. kommt an, und sagt: Das sagt Gott. Und er sagt sich: Weiß was? Das juckt mich nicht. Absolut. Ja? Ja. Wir wollen es einfach mal äh, sinnbildlich so vorlesen: ähm, Das Jeremia 36. Vers 21, und da steht, und der König sandte Jehudi, die Rolle zu holen. Die Rolle war jetzt jetzt ein Sinnbild von dem mhm. Wort Gottes. Und er holte sie aus dem Gemach Elishamas, des Schreibers. Und Jehudi las sie vor den Ohren des Königs und vor den Ohren aller Fürsten, die um den König standen. König, das Wort wird gelesen. Hören die darauf? Der König aber saß im Winterhaus im neunten Monat, und das Kohlenbecken war vor ihm angezündet, und es geschah, so oft Jehudi drei oder vier Spalten vorgelesen hatten, jetzt kommt's, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser und warf sie in das Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlenbeckens vernichtet war. Es ist interessant, mit dem Schreibermesser, ja, ja. hat er das gemacht. Mhm. Ja, das war eigentlich, das ist ein theologisches Tool, ja, was er benutzt hat. Und der König und alle seine Knechte, die alle diese Worte hörten, erschraken nicht. Keine Furcht des Herrn, ja. Sie erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. Und dann sind da noch andere, die flehen ihn an, sagt, mach das nicht, aber er hört nicht drauf.
0: Das ist richtig krass. Also mhm. es gab genau dieselben Sachen, gab es schon vor hunderten Jahren zurück. Mhm. Tausend. Ja, mhm. ja. Das Problem bleibt immer gleich. Weißt du, was am Ende das Problem ist? Du in deinem teenie oder in deiner Gemeinde, wo du sitzt, ja, du weißt am Ende gar nicht mehr so richtig, was du noch glauben kannst. Weil es ist ja auch unlogisch. Wer bestimmt denn dann genau, was jetzt kulturell relevant ist und so weiter. Und was so, 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 ähm, so inkohärent da drin ist, ist einfach, wir wehren uns als Christen mit dieser Waffe in der Hand, gegen so ganz üble ähm, ähm, ja, neue Trends in der Gesellschaft. Zum Beispiel die Gender-Ideologie. Ja? Ähm, da denken wir, ja, das ist ziemlich daneben. Und wir sagen, wir brauchen sexuelle Identität. Wo bekommen wir das her? Schöpfungsbericht und so, das nehmen wir. Gott hat uns das gesagt. Und jetzt geht es volle Kanne gegen die Gender-Ideologie zum Beispiel. Ja? Mhm. Gleichzeitig verwässern wir aber die biblische Sicht, wenn es dann zum Beispiel um Thema Beziehung geht, Mann und Frau, Aufgaben und so, ja, Familie, Gemeinde und so weiter. Und weißt du was, das, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil du musst dich am Ende mal fragen, ja, ist denn die Bibel jetzt hm. die Referenz oder nicht?
1: Ja, man wird sagen, in konservativen Kreisen wird man sagen, ja, Bibel schon, ja, ja total, auf jeden Fall Sola Scriptura, wird man total unterstreichen, hm. aber wenn es unbequem wird, dann plötzlich nicht mehr, ja?
0: wenn man dadurch negative Konsequenzen hat. Zum Beispiel dann, Thema Geld. Hatten wir auch mal gemacht, in der Episode. Ja, du kannst die ganzen Sachen, Sex vor der Ehe, oh, auf keinen Fall. Oh. Ja. Ja, ähm, ja. Aber bei, da wird es mir dann ein bisschen zu, zu praktisch. Ja. Und
1: die Sache ist die, das Problem dabei ist unser Gottesbild. Ja, dass wir nicht mehr die Furcht des Herrn wirklich haben vor mhm. dem wahren Gott. Wir sehen ihn nicht mehr. Denn nur durch die Furcht des Herrn können wir Gott wirklich sehen. weißt du wenn Kleiner, ja. kleine, kleine Werbung dabei, wir haben einen guten Kurs gut. über die Furcht des Herrn ja. auf Crosspaint. Ja, der wird unten eingeblendet. Könnt ihr vielleicht, äh, wenn euch das interessiert, einfach mal
0: machen. Wenn du den machst, dann wirst du nämlich merken... Ähm, Gott ist nicht so eine Art Diskussionspartner auf nee. gleicher Ebene. Hm. Weißt du, wie wir das sind? Also hm. denken wir beide zumindest bis <lacht> genau. äh, Weißt du, Gott sagt nicht, ich gehe mit, so, mit, mit so einem fehlerhaften Menschen, ja, gehe ich irgendwie in eine Debatte ein und wir können mal verhandeln, was am Ende so von der Bibel übrig bleibt. Auf keinen Fall. Hm. Ja, das Fazit ist, wenn du deine Gemeinde jetzt zerstören willst, das haben wir ein
1: bisschen ironisch <lacht> ja, dann geh wirklich direkt ans Fundament. Ja. Kümmer dich nicht um den Kleinkram, um die nebensächlichen Denken. Ja. Wo du hin musst, ist die Bibel zerstören. Ja. Ja, und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann schau dir einfach mal schau dich ein bisschen um. Es gibt gute Fallbeispiele. Ja, wir sagen das natürlich jetzt ein bisschen ironisch und traurig, aber so ist es.
0: Zum Beispiel sowas hier. Ja. <lacht> genau. Also wenn du deine Gemeinde retten willst, und das ist unsere Ermutigung, ja, für dich auch gerade als junger Christ, dann, dann lass uns von diesem hohen Ross runterkommen, auf dem wir Christen sitzen, dass wir mhm. meinen, wir können Gott und sein Wort richten, mhm. lass uns neu lernen, wirklich, dass wir uns unter die Schrift stellen, ich finde es so wunderbar, ein mhm. junger Christ, ein junger Christ, mhm. also junger Gläubiger, mhm. der Samuel, ja, in der Bibel, ähm, der hat einen super Satz gesagt. Der hat nämlich, ähm, weißt du, Gott hat ihn angesprochen. Was wir auch merken, Gott spricht uns durch sein Wort an. Mhm. Gott hat ihn angesprochen und der Samuel sagt, rede Herr, denn dein Knecht hört. Mhm. Ich bin dein Knecht und ich will einfach hören, was du zu sagen Wunderbar. hast. Wunderbar. Also, back to the word, wie wir das so oft sagen. ja. Wenn
1: wir aufhören abzubauen, kann Gott endlich wieder aufbauen.